0: அனைவருக்கும் என்பு வணக்கம் இன்று நீங்கள் கேட்கவிருப்பது மகாபாரதம் ஆதி பருவம் பாகம் தன்னுடைய நாட்டை நன்கு ஆண்டு வந்தான் ஒரு நாள் அவன் கங்கா நதி தீரத்தில் உலாவிக்கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கட்டழகே வடிவெடுத்திருந்த காரிகை ஒருத்தியை அங்கு காணலுற்றான் அப்பொழுதே அங்கே அவன் அவள் மீது காதல் கொண்டான் சிறிதேனும் தயங்காது தன் கருத்தை அவன் அவளிடம் தெரிவித்தான் அவளை மணந்து கொள்ளுவதற்கு அவள் என்ன நிபந்தனையை நிர்மாணித்தாலும் அதற்கு முற்றிலும் உட்பட்டு நடப்பதாக அரசன் உறுதி கூறினான் தன்னை மணப்பது என்றால் அதற்குரிய நிபந்தனைகள் இன்னின்னவென்று அந்த மடந்தை மொழிந்தாள் அப்பெண்ணின் பெற்றோர் யார் என்று மன்னன் வினவல் ஆகாது என்பது முதல் நிபந்தனை நல்லதோ கெட்டதோ அவளுடைய செயல் எதுவாயினும் அதை குறித்து அவன் பேச்செடுக்கலாகாது என்பது இரண்டாவது நிபந்தனை எக்காரணத்தை முன்னிட்டாவது அவன் அவள் மீது கோபித்து கொள்ளலாகாது என்பது மூன்றாவது நிபந்தனை அவளுக்கு அதிருப்தி உண்டாகும்படியான செயல் எதையும் அவன் செய்யலாகாது என்பது நான்காவது நிபந்தனை இந்த நான்கு நிபந்தனைகளுள் ஏதேனும் ஒன்றில் இருந்தாவது அம்மன்னன் பிசகுவானாகில் அக்கணமே அம்மாது அவனிடமிருந்து விலகிக்கொள்வாள் நிறைவேற்றுவதற்கு மிக கடினமான இந்த நிபந்தனைகள் அனைத்துக்கும் காதலில் மயங்கி போன சந்தனையானான் அவ்விருவரும் மணந்து கொண்டு இன்புற்று வாழ்ந்து வந்தார்கள் நன்கு நேசித்து வந்தார்கள் அரசி ஒருத்தியிடம் இருக்க வேண்டிய அடக்கமும் மாண்பும் அந்த மாதரசியிடம் மிளர்வனவாயின காலம் எப்படி கடந்து போயிற்று என்பதை அறியாதவர்களாக அத்தம்பதிகள் இன்புற்று வாழ்ந்து வந்தனர் நாளடைவில் அந்த சக்கரவர்த்தியினிடம் விபரீதமான பாங்கொன்று வடிவெடுத்தது மகப்பேறுகள் சிலவற்றை அவள் பெற்றெடுத்தாள் பிறந்த ஒவ்வொரு சிசுவையும் சீரிய பாங்குடன் அவள் தூக்கிச் சென்று வழிந்தோடும் கங்கா நதிக்குள் வீசி எரிந்துவிட்டு திரும்பி வந்தாள் தான் போன்றிருந்த அரிய பெரிய கடமை ஒன்றை நிறைவேற்றி விட்டவள் போன்று அரசனிடம் புன்னகையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தாள் மகாராணி புரிந்து வந்த இந்த பாதக செயலை குறித்து வேந்தன் திகிலடையலாயினன் ஆனால் பூண்டிருந்த நிபந்தனையின்படி அவன் வாய்ப்பொத்தி இருந்தான் அதை பற்றி கேட்டால் அது விபரீதமாய் போய்விடும் அவள் யாராக இருக்கக்கூடும் என்று அரசன் அமைதியாக தனக்குள்ளேயே சிந்தனை பண்ணி கொண்டிருந்தான் தனக்கு பிறந்த ஏழு குழந்தைகளை அம்மாது ஏற்கனவே கொன்றாயிற்று எட்டாம் குழந்தையை அவள் கங்கைக்குள் போடப்போன பொழுது அச்செயலை சகிக்க தந்தைக்கு மேலும் இயலவில்லை சந்துனு சொன்னதாவது நல்லாளே நீ ஏன் அக்கத்தனம் படைத்தவளாயிருந்து உன் குழந்தைகளை கொலை பண்ணுகிறாய் தயவு செய்து இந்த குழந்தையையாவது காப்பாற்று இப்பொழுது அந்த மாது மொழிகிறால் மேன்மை தாங்கிய மன்னா தான் தமது வாக்குறுதியை இப்பொழுது தமது அன்பு தம் குழந்தையின் மீது செல்கிறது என் மீது அன்று ஆக நான் போகிறேன் அப்படி போவதற்கு முன்பு என்னையும் என் செயலையும் தமக்கு எடுத்து விளக்குகிறேன் கேளும் நான் கங்காதேவி மண்ணுலகில் பிறந்து சிறிது காலம் நான் தமக்கு மனைவியாயிருக்க வேண்டும் என்பது பிரம்மதேவனிட்ட சாபம் தேவதையாகிய நான் அந்த நிலைமையை அறிகிறேன் நில உலகத்தாராகிய தாம் அதை அறியீர் மண்ணுலகில் மற்றொரு நல்ல செயலை செய்ய நான் இணங்கியிருக்கிறேன் விண்ணுலகில் இருக்கும் எட்டு வசுக்கள் வசிஷ்ட மகரிஷி இல்லாத வேளையில் அவருடைய ஆசிரமத்திற்குள் ஆக்கிரமித்து சென்று நந்தினி என்னும் பசுவை திருடி கொண்டு போய்விட்டனர் திரும்பி வந்த வசிஷ்டர் தமது யோக வலிமையால் குற்றவாளிகள் யார் என்பதை கண்டுகொண்டார் அந்த வசுக்கள் எட்டு பேரும் வையகத்தில் மானுடராக பிறக்க வேண்டும் என்று அவர் சபித்தார் அந்த சாபமோ மாற்ற முடியாதது எட்டு வசுக்களும் மண்ணுலகில் நானவர்களுக்கு மாதாவாக வேண்டும் அது விரைவில் நிலவுலக வாழ்வு நின்று தங்களை விடுவிக்க வேண்டுமென்றும் என்னிடத்து பரிந்து வேண்டினர் அதன்படியே நான் அவர்களுள் ஏழு பேருக்கு விமோச்சனம் கொடுத்தாயிற்று எட்டாம் குழந்தையோ நிலவுலகில் நெடிது வாழ்ந்திருந்து செயற்கறைய வீர செயல்கள் பல செய்வான் ஆதலால் அவனை நான் விண்ணுலகுக்கு வழி அனுப்ப மாட்டேன் ஆயினும் மற்றொரு காரியத்தை செய்வேன் அரிதிலும் அரிதாயிருக்கின்ற அஸ்திர சஸ்திர வித்தைகள் பலவற்றில் அவனை பயிற்றுவித்து தம்மிடம் ஒப்படைப்பேன் இங்கனம் ஏம்பிக் கொண்டு குழந்தையை கையில் ஏந்தியவளாக அந்த தேவி அந்தர்தானமானாள் அந்த குழந்தைதான் எதிர்காலத்து பீஷ்மனாவான் கங்காதேவி இங்கனம் மறைந்துபட்டு போன செயல் சந்தனவின் மனதில் ஆழ்ந்து பதிந்தது அதன் விளைவாக அவன் தவ வாழ்வில் ஈடுபட தீர்மானித்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முனிவன் பாங்கில் வாழ்ந்து வந்த மன்னன் தன்னுடைய நாட்டை நீதியுடனும் ஒழுங்கு வாட்டுடனும் அன்போடும் ஆண்டு வந்தான் காலமும் அதிவேகமாக கடந்து போய்கொண்டே இருந்தது சந்தன மன்னன் ஒரு நாள் தன்னந்தனியாக கங்கை கரையோரத்தில் உலாவி கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவன் அவ்விளை பற்றிய பாங்குகள் அனைத்தும் வேந்தனுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன அந்த இளைஞன் பான் பொழிந்த தெய்வீக பேரழகு வேந்தனை வசப்படுத்தியது அதற்கெல்லாம் மேலாக அவனுடைய விளையாட்டில் தனி மகிமை ஒன்று மிளர்ந்தது அவன் சொறிந்த அம்புகளை கொண்டு பெருக்கடுத்து ஓடிய கங்கா நதியை ஓட ஒட்டாது அணை போட்டு தடுத்தான் அத்தருணத்தில் அங்கு தேவதை போன்று தென்பட்ட மாது ஒருத்தி பிரசன்னமானாள் ஆனால் அவள் யாரென்று சந்தனு மன்னனுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அந்த யுவனுடைய தாய் என அவள் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாள் அந்த யுவனோ நதியினுள் மூழ்கடிக்கப்படாது காப்பாற்றப்பட்ட சந்தனுவின் எட்டாவது செல்வன் இப்பொழுது மன்னன் மனதில் முன்பு நிகழ்ந்து போன செயல்கள் பலீரன்று ஞாபகத்திற்கு வந்தன அதன் விளைவாக அவன் பிரமித்து நின்றான் அந்த இளைஞனை கரத்தால் பற்றிக்கொண்டு அந்த மாதரசி மொழிந்ததாவது தேவ விரதனும் பெயர் இவன் தம் திட்டப்படி இது பயிற்சி கொடுத்து நான் இவனை வளர்த்திருக்கிறேன் பரசுராமரிடமிருந்து இவன் வில்வித்தை பயின்றிருக்கிறான் வில்வித்தையில் இவன் தன் குருவுக்கு சமமானவன் வசிஷ்ட மகர்ஷியிடமிருந்து இவன் வேதங்களையும் வேத வேதாந்தத்தையும் கற்றிருக்கிறான் தேவர்களுக்கு குருவாகிய பிரகஸ்பதியும் அசுரர்களுக்கு குருவாகிய சுக்கராச்சாரியரும் என்னென்ன கலைகளையும் சாஸ்திரங்களையும் கச்சரிக்கிறார்களோ அவிகள் அனைத்தையும் இந்த இளைஞனும் நன்கு கச்சரிக்கிறான் போர்கலையிலும் ஆட்சி கலையிலும் வல்லமை படைத்துள்ள வீரன் தமது மைந்தனாகிய இவனை தாம் திரும்பவும் மனமுவந்து ஏற்றுக்கொள்வீராக தேவியானவள் அச்சிறுவனை ஆசிர்வதித்து சந்தனு மன்னனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அந்தர்தானாள் நேயர்களே நீங்கள் இப்பொழுது கேட்டது மகாபாரதம் ஆதி பருவம் பாகம் இரண்டு கேளுங்கள் கேளுங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள் இது உங்கள் பி கே லாகன் கி